0: Der Podcast für alle, die schreiben.
1: Oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Und damit wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses Podcasts. Und ich begrüße in München meine Mitpodcasterin Diana Hillebrand. Hallo Diana.
0: Hallo lieber Wolfgang. Wie schön, dass wir hier wieder zusammen sind.
1: <lacht> alle 14 Tage, wie immer, sprechen wir hier über Themen, um das Schreiben, rund ums Buch, um Geld, um Inspiration, um Details, um das große Ganze. Auf schreibzeug-podcast.de kann man sich auch alle Folgen weiterhin anhören und natürlich bei jedem Podcast-Portal eurer Wahl. Schön, dass ihr da seid.
0: Genau, und manchmal bekommen wir unsere Themen ja auch von euch, wunderbarerweise. Und so war es eben auch diesmal, Wolfgang.
1: Immer wieder ist das ja immer so die Aufforderung, die wir hier euch geben und damit ihr auch wisst, es ist nicht nur so gesagt, war es der Stefan, der Stefan Alexander, der in einem Feedback geschrieben hat, ich wünsche mir mal eine Folge zum Thema Namen. In dem Schreibratgeber von Diana sind ja ein paar Hilfetools benannt, also werden wir jetzt vielleicht auch noch gleich was hören, aber es wäre interessant zu wissen, welche Bedeutung Namen haben. Kann man die Figuren damit auch schon inhaltlich beschreiben? Wie vergibt man Namen, ohne dass sie zu aufgesetzt wirken? Welche rechtlichen Begleitumstände gibt es? Also wenn ich mir einen Namen ausdenke, den es vielleicht schon in der Literatur gibt oder wenn ich einen Namen wähle, der zufällig einer real existierenden Person gehört. Jedenfalls danke ich für euren spannenden Podcast und er schickt Grüße aus Berlin, der Stefan. Also vielen Dank, Stefan, für diese Anregung die wir gleich aufgreifen.
0: Ja, und die Grüße gehen von München nach Berlin. Ich finde das ist ein ganz tolles Thema. Und natürlich sind Namen nicht zufällig gewählt. Ganz im Gegenteil, man kann sich da ja ganz viele Gedanken drüber machen. Und darüber wollen wir heute ein bisschen erzählen, ne?
1: Ein weites Feld. Um ein es sehr mit weites Feld und
0: ja, und ein für mich ja sehr berühmter Name, an den ich sofort denken muss, wenn ich, jetzt muss ich nur hier gerade mal eine Seite aufschlagen, damit ich das auch richtig sage. Effi Briest, Effi -Briest. Weil ich jetzt ja. ein weites
1: Feld gerade genannt habe. Und da sehen wir gleich. Jeder weiß natürlich, wer Effi Briest ist. Ja. Ich mal behaupten.
0: Oder Pippi Lotta, Viktualia, Rollgardia, Pfefferminzer, Efraims Tochter, Langstrumpf. Genau. Oder hat Name. Oder Hachi Haluf Oma Ben Hachi
1: Abdul Abbas <lacht> Ibn Hachi Dawood al Gosara. <lacht> Oder Felix Krull. Ja, oder nur der Michel, Michel aus Lönneberger. Ja, und da.
0: sofort hast du was vor wow. Augen, ne, wenn du genau. diese Namen hörst. Und da machen sich Autoren sehr viele Gedanken drüber, wie sie ihre Namen nennen. Und wo ich auch immer ganz begeistert bin, ist tatsächlich auch was ganz Klassisches, nämlich bei den Ne, wenn man da so diese Namen hört. Also der Bayer heißt Alois Permaneder. <lacht> ja, das ist, ich finde, ein toller Name. Oder Bendix Grünlich. Da weißt du eigentlich schon... Ja, da sind wir eigentlich schon beim Thema, Wolfgang. Da weißt du eigentlich schon Bescheid. Der, das kann nichts Gescheites sein, wenn man Bendix Grünlich heißt. Das klingt schon irgendwie schimmelig, findest du nicht? Aber Ja, das, das klingt schon irgendwie schimmelig, aber auch
1: dieser Permanente, das ist auch wieder interessant, dass hier wirklich aus dem Norden, aus Lübeck, Thomas Mann sich einen Bayer ausdenkt und ihm natürlich einen Namen gibt, bei dem wir wahrscheinlich alle irgendwie einen Bayer assoziieren, wo wir nie sagen würden, der kommt Definitiv auch aus Lübeck.
0: Ja, und das ist wirklich lustig, wenn man das dann liest, wie der Permaneder dann auftritt, der auch wirklich tiefstes Bayerisch spricht und der wird überhaupt nicht verstanden. Und die dann also sehr eigenartig reagieren auf diesen komischen Mann da aus Bayern. Und was auch sehr schön ist, ist der Morten Schwarzkopf. Und Morten Schwarzkopf ist auf jeden Fall ein gebildeter junger Mann. Ich sehe ihn regelrecht vor mir. Also das hat der Thomas Mann schon gut gemacht, ne, seine Namen.
1: Aber nochmal auf die Pipilotta, Victoria, Rolgardina, Pfefferminz, Ephraims Tochter Langstrumpf zurückzukommen. Hast du das gemerkt? Ich glaube Nein, <lacht> aber ich glaube, in der Tat sind uns auch Namen aus Kinderbüchern wahrscheinlich in Erinnerung, weil es so die ersten Bücher sind, die wir lesen, mm. wo uns diese Figuren auch in Erinnerung bleiben. Habe ich mir einerseits so die Frage gestellt, oder liegt es daran, dass es stichweg auch verfilmt ist und dadurch noch ein breiteres Publikum? Ich meine, kennst du einen Harry potter
0: na, ich persönlich oder was? Nein, nein.
1: Also, na, aber natürlich, bei, bei Harry Potter weißt du. Weil ich denkt ja das Buch natürlich. Jeder weiß. Ja. Hm? Ja eben, also und es ist auch ein Kinderbuch und auch ein Jungbuch, also es gibt so Namen, die sind einfach da, und da weiß jeder.
0: Justus Jonas. Ja. Du Justus Jonas, ja den Justus Jonas, ich das da werde ich mein Leben nicht vergessen und ich habe keinen Film der drei Fragezeichen gesehen, die gab es damals glaube ich gar nicht. Aber Justus Jonas ist einfach ein Name, den ich von den drei Fragezeichen durch meine ganze Kindheit teilweise bis ins Erwachsenenalter, ne, wirklich mitgenommen habe werde ich immer mit dieser Figur in diesen Büchern verbinden, geht gar nicht anders, ja. schon allein Justus denke ich sofort daran.
1: Und es sind da auch gewisse einfache Namen, die eine Bedeutung haben. Also Emil, Emil hm. und, die und die Detektive, Kästner. Kästner ja. Also auch da hast du sofort Assoziationen. Wieder Michel, wie gesagt, das ist auch ein relativ einfacher Name, aber Michel aus Berger ist da auch wiederum verknüpft. Es ist äh, da finde ich sehr elementar. Kinder, Jugendbücher, da bleiben die namenhaften, aber nicht nur. Also wir könnten natürlich jetzt wieder euch da draußen auch fragen, nennt uns mal so Namen aus entsprechenden Krimis oder sonst wie. Und Ich glaube, da, da gäbe es eine ganze Reihe von Namen, die wir sofort irgendwie auch zuordnen können.
0: Ja, ich muss mal natürlich auch so ein bisschen, ich bin ja keine große Krimi-Leserin, aber wenn, dann habe ich wirklich so die Sachen Hercule Poirot und die Miss Marple und so. Das sind bestimmte Charaktere, Klar, die sind auch verfilmt worden, aber ich kenne auch die Bücher und das verbindest du auch mit einem bestimmten Typen. Und da sind wir eigentlich schon so ein bisschen beim Thema. Ne? Namen haben auf jeden Fall eine Bedeutung und Namen charakterisieren Figuren. Deswegen sollte man sich durchaus Gedanken darüber machen, wie ich meine Figuren in meiner Geschichte nenne.
1: Vor allen Dingen, wenn sie wie... Bei manchen Büchern oder wie man es immer häufiger findet, ja auch nicht nur ein Buch überleben, sondern mehrere in Reihen auftauchen und spätestens beim zweiten oder dritten Roman, wenn man da sagt, ach die Kommissarin, dieser Name ist so schrecklich, ist es auch nicht so schön, wenn man als Autorin, als Autor dann mit einem lahmen Leben muss, den man dann selber irgendwann nicht mehr so gut fand. Also man muss auch seine eigenen Namen auf die Probe stellen, ob man mit diesen Figuren auch noch länger leben möchte.
0: Das stimmt. Und wenn ich an meine kleine Kinderbuchreihe mit der Paula denke, dann weiß ich noch genau, was ich mir damals überlegt habe. Und zwar wollte ich erstens einen Namen, den viele in allen Sprachen gut aussprechen können. Und ich wollte was, was knallt und schnell ist. Also die Paula ist eine, die immer rennt. Das ist so ein ganz lebendiges, schnelles Mädchen. Und dieses P, wenn man sich so ein bisschen auch mit Gesang und Sprache und so beschäftigt, dann weiß man, das knallt so, ne? es geht so weg, so puh. Also ich hätte sie jetzt nicht Annalena nennen können, das wäre viel zu lang gewesen. Aber Paula knallt und ich weiß noch, dann fragte mich irgendwann ein Kind, wie heißt denn die Paula mit Nachnamen? Ich hatte keinen Nachnamen und habe dann in einer Schule einen kleinen Wettbewerb gemacht und habe gesagt so ihr findet jetzt den Nachnamen von der Paula und die konnten alle Vorschläge machen auf so Zettelchen und letztendlich ist es dann was ganz Witziges geworden und zwar ist es Paula Blitz also nicht Blitz sondern Blitz war eine tolle Idee und ne, da hat man diese gleichen Anfangsbuchstaben und dieses Knallen und dieses Schnelle ist einfach in dem Blitz auch drin
1: also das ist natürlich schon eine wichtige Sache. Wir werden gleich sagen, Namen transportiert, noch mehr. Aber grundsätzlich natürlich die Vokal- und mhm. Konsonantenkonstellationen. Mhm. Es gibt nun mal entsprechende Laute, die klingen angenehmer und andere, die klingen etwas ja, härter und weicher. Vokale natürlich grundsätzlich noch weicher. Mhm. Also das ist auch natürlich schon mal eine wichtige Sache, wie... Angenehm spricht sich dieser Name. Da, also da ist Paula natürlich auch sehr schön von den Vokalen her, mhm. aber das ist eine Sache der Klang des Namens macht schon mal etwas aus, wie er wirkt, ob er fröhlich wirkt oder ob der Klang eher düster wirkt oder wenn er eher Konsonanten hat und gar die PTK oder schr oder so.
0: Ja, oder ob er behäbig wirkt, ne? Oder grimmer. alt, ja. ja, alt. Und der andere Kindername in einem anderen Kinderbuch von mir ist Hanna. Und das ist am Anfang und am Ende mit H geschrieben. Und das Buch handelt über den Tod. Also da geht es um Todesrituale verschiedener Religionen und Völker. Und ich wollte, dass man diesen Namen liest, Anfang und Ende ist gleich, also Tod und Leben gehört zusammen. Das habe ich mir wirklich überlegt. Ich wollte unbedingt einen Namen haben, einen Mädchennamen, den man in beide Richtungen gleich lesen kann. Und da ist mir damals Hannah, also viele werden da gar nicht drüber nachdenken, ja. aber ich habe mir diese Gedanken gemacht, weil ich Leben und Tod zusammenbringen wollte und das schon im Namen abgebildet habe, für mich. ja. Also ich mache mir immer viele Gedanken und verliebe mich dann auch ein bisschen in diesen Namen mit dieser Figur. Das gehört dann für mich auch wirklich zusammen. ist manchmal schwer, wenn ich ihn dann nochmal ändern muss. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, meinen Figuren in den Geschichten auch die richtigen Namen zu geben.
1: Das ist natürlich hier nicht sofort erkennbar, was nee. wiederum sehr schön ist, denn manchmal, natürlich auch überwiegend in vielleicht witziger Gedachten oder ironischer gemeinteren Texten, tendieren die Leute ja sehr, ich sag mal lautmalerische Namen oder nicht lautmalerische, aber die gleich so im Namen schon irgendetwas ausdrücken, was die Figuren sind, das ist Mag vielleicht ein bisschen zu sehr auf dem Tablett dann serviert sein und zu einfach und auch etwas zu unrealistisch, weil es diese Namen so dann auch gar nicht gibt. Also so wie du das da jetzt gemacht hast, ist es sehr schön, weil man das erwähnen kann, weil die dann vielleicht dann auch erst, ah ja, stimmt tatsächlich, oh, das ist sehr interessant. Das fände ich jetzt wiederum sehr schön.
0: Ich habe kürzlich erst einen Text auf dem Tisch gehabt von jemandem in einem Coaching und da war das so, da hatten alle Namen irgendwie was mit Geld zu tun. Und das war mir irgendwann too much. Ja, das ist einmal originell, aber wenn du das dann immer wieder hast und du kriegst es dann so mit der Keule dann ist es nicht mehr originell. Und dann ist es besser, man nimmt vielleicht zwei, drei in Anführungszeichen normale Namen, die jetzt nichts mit dem Thema zu tun haben, sondern versucht auch ein paar, ja, versucht nicht so auf die auf die. Ich denke grad,
1: Genau. Am Bankschalter begrüßte mich Kassiererin Pecunia Zastermann oder so, ja.
0: <lacht> genau. Und Heinz Dollar <lacht> zahlte 100 Euro ein. Genau, ja, genau das kann man vielleicht das in
1: Kinderbüchern noch machen, aber ja, <lacht> ja das ist ja. aber dann irgendwann ein, billiger, ein allzu billiger Lacher.
0: Ja, genau. Und da sind wir wieder bei weniger ist mehr. Das ist an einer Stelle originell und auch richtig cool kann das sein. Es kann auch sehr witzig sein, aber das funktioniert natürlich nur, wenn man es nicht übertreibt. Sonst bleibt einem der Witz sozusagen im Hals stecken. Aber
1: es gibt natürlich auch von regulären Namen her Kunftserklärungen mhm. und wenn man sich vielleicht noch einen ausgedacht hat oder gesucht hat, kann es trotzdem nicht schaden, ein bisschen zu schauen, was ist der Ursprung dieses Namens, mhm. wo kommt der her, das kann da vielleicht durchaus auch noch etwas sein, auch wenn es nicht so auf der Hand liegt, aber einfach mal zu gucken, was ist der Ursprung dieses Namens. Und ja, also du hast ja schon gesagt, das Alter, oder das Alter hatten wir gerade auch schon erwähnt, mhm. das Alter ist aber tatsächlich auch sehr natürlich schon mit dem Vornamen verbunden. Ja. Also weil wir ganz klar sehen, ich kann das mal sagen, weil ich gleich die URL auch nennen kann, mhm. wenn du zum Beispiel jemanden hast, der Claudia, Anja, Susanne, Sabine, Andrea, Petra, Stefanie, Bettina, Kerstin und so weiter. Das sind die beliebtesten Vornamen des Jahres. Jetzt kann ich sagen, was meint ihr? In dem Fall als konkret 1968 zum Beispiel. Mhm. Und du kannst damit natürlich auch, oder man sollte auch, selbst wenn man heute einen Text schreibt, der heute spielt, ganz klar, wir haben, was weiß ich, eine Tochter, die ist sieben Jahre alt und die Mutter, die ist dann 37 und dann gibt es noch die. Oma und so weiter, dann ist es und da sollte man durchaus natürlich schauen wann sind die in etwa geboren was war da der beliebteste Name oder die beliebtesten Namen und lieber davon einen nehmen wenn denn gewisse Namen sind natürlich ganz klar verankert auch mit einem gewissen Jahr oder zumindest mit den 60ern, 70ern, 80ern entsprechend und da würde sofort jemand sagen Moment, stimmt nicht, also das kann nicht sein, jemand der so und so alt ist der heißt nicht so und so. Ja. Also ich, ich habe ein konkretes Beispiel rausgesucht. Die, glaube ich, glaub, englisch-amerikanische Schriftsteller Lily King hat in Hotel Seattle eine Geschichte. Also ist hier selbst ist englischsprachig, aber das spielt in Deutschland mit Deutschen und das spielt zumindest im Zeitraum, wo es einen Euro schon gibt und so. Und da heißt der Vater eben Fritz mhm. und das stimmt irgendwie nicht und das ist auch noch so ein Vorurteilsname, wie manche Ausländer denken, dass die Deutschen alle Fritz heißen oder nach wie vor so. <lacht> also würde ich dann auch nicht machen. Oder auch hier zum Beispiel heißt die Tochter Han. Nee. Mhm. Und ich würde aktuell auch ein jüngeres Kind entweder Hannah nennen, aber auch Hanne sagt man, nicht nee, das stimmt irgendwas nicht.
0: Außerdem gibt es natürlich immer Wolfgang, ne? es gibt schon ja, gerade so klassische Namen. Ja, natürlich kommt jetzt jemand G und sagt, ja, aber ich habe jemanden, <lacht> der ist sieben Jahre genau, genau das genau. meinen
1: wir nicht, das so, darum soll es nicht <lacht> gehen, aber man macht es sich ein bisschen einfacher, wenn man auch bei den Namen auf jeden Fall schaut, wie alt sind die Leute, Zumindest Texte, sag ich mal, die jetzt hier in Deutschland spielen. Und was waren so die gebräuchlichen Namen, als die geboren wurden? Mhm. Und man fährt besser, einen da zu nennen.
0: Ja, so ist es. Und ihn zu nehmen, ja. wenn man es denn doch anders haben möchte, da muss man es halt an irgendeiner Stelle erklären. Ne? Dass es vielleicht ein außergewöhnlicher Name ist, der vom Opa kam oder was auch immer. Und weißt du, diese Telefonbetrüger, ne? die machen das genau so. Die gucken in den Telefonbüchern nach Namen, die älter klingen. Gisela Christiane und solche Sachen, dann wissen sie, das ist ein bestimmter Jahrgang und da versuchen die dann irgendwie das Geld abzuzocken. Das machen die tatsächlich aufgrund der Namen. Ja? Das passiert dann relativ selten, dass moderne, junge Namen solche Anrufe kriegen. Ne? Das wird sich dann ändern, wenn wir mal richtig alt sind, aber so ist es wirklich. Und man muss sich darüber im Klaren sein, wenn ich einen bestimmten Namen nehme, Gerald. Ja, wenn ich sage, der heißt Gerald, dann hat jeder oder fast jeder einen älteren Mann vor Augen, das muss mir klar sein. Oder Waltraud. Und wenn, der, als, Waltraud, ja. 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 Und ja. wenn ich dann will, dass sie aber erst acht ist, dann muss ich das irgendeiner Form begründen. Ja, oder Waldraut leidet unter dem Namen oder sie hat halt den Namen der Mutter oder was auch immer. Sonst hat man erstmal ein falsches Bild im Kopf, denn ein Name macht auch ein Bild. Und das ist eigentlich schlimm, aber es ist so, man hat ein Bild, wenn man Chantal hört.
1: Es ist leider so, genau, äh, <lacht> ja, Kevin, und Chantal, dass diese ja. Namen stehen ja leider, muss man sagen, ob man will oder nicht. Und da gibt es ja sogar Untersuchungen, dass Lehrerinnen und Lehrer sogar mhm. bei diesen Namen, wenn Kinder so heißen, was natürlich schlimm ist, mhm. entsprechend es gleich anders assoziieren. So ist es. Also ja, das ist ein Problem. Und immer... Ich sage es nochmal deutlich dazu, nicht dass jemand kommt, ja, meine Tochter heißt aber und so weiter oder ich kenne. Natürlich, also wir reden jetzt hier, wenn wir tatsächlich von einem weißen Blatt sitzen und die Auswahl haben, mhm. dass es dann jemanden geben mag oder sonst wie der tatsächlich da namentlich aus der Rolle fällt, sagen wir mal, altersmäßig. Mhm. Das ist klar, aber ja, es sind auf jeden Fall Dinge, die man berücksichtigen sollte, wenn man... Wählt. Und dieser ja, Enkeltrick-Hinweis ist wirklich ein ganz guter, der zeigt, der wirklich buchstäblich zeigt, wie sehr das assoziiert ist. Und ich habe das Ganze hier aus beliebte-vornamen.de heißt die Website. Mhm. Dort sind zum Beispiel wirklich nach, also was die 1900er und so, nach Jahren die beliebtesten Vornamen. Oder man kann auch im Jahre 2010 bis 2010er Jahren die beliebtesten Namen. Also da ist das alles aufgelistet und kann man nachschauen. Und sollte man mal nachschauen, das sind so einfache Recherchetools und das ist klasse, dass es die im Netz so gibt, dass man nachschauen kann. Das war der beliebteste Name.
0: Ja, und häufig steht da noch eine Bedeutung dabei. Also das ist ja der nächste Schritt, den man gehen kann. Das macht man ja auch, wenn man ein Baby kriegt, ne? dass man dann guckt, naja, was könnte ich denn nehmen und was bedeutet der Name oder was hat er für eine Herkunft? Ich weiß, auch Fantasy-Autoren sind ganz, ganz akribisch mit ihrer Namenssuche und überlegen sich, wo steckt Kraft drin, was bedeutet Stärke, was bedeutet was Was weiß ich, die Jägerin oder keine Ahnung. Das wird schon viel gemacht und ja, ich glaube, es charakterisiert dann eben auch wirklich. Also ich glaube, es passiert auch was beim Leser. Es ist eben nicht zufällig, sondern man liest einen Namen und man charakterisiert die Figur auch über den Namen, ganz bestimmt sogar.
1: Es ist natürlich schwer festzulegen, ja was und warum und wie genau und welcher mhm. Klang assoziiert was. Dazu kommt ja noch, das kennen wir alle, dass wir natürlich im Bekanntenkreis gewisse Leute mit dem und dem Namen haben und wenn dieser Name fällt, assoziieren wir auch diesen oder denjenigen. Im Roman haben wir zumindest die Möglichkeit, diesen Charakter oder den Namen selbst natürlich mit entsprechender... Anderen Eigenschaften zu versehen. Mhm. Aber das schwingt natürlich immer mit, das kann man nicht kontrollieren. Wenn dummerweise die eine Leserin oder der Leser mit dem Namen ganz was Schlimmes assoziiert, dann ist das halt so. Mhm. Aber ja, wir, ich denke, auch da gilt ein bisschen den gesunden Menschen, eigenes Empfinden, Klang und so weiter wirken zu lassen, dass man schon weiß, der Name passt und passt nicht. Und wie du sagst, man sollte, selbst wenn man einen Vornamen hat, mal nachschauen, was heißt das, dass man nicht so die Jägerin wählt und eigentlich passt das gar nicht zu dem Charakter und so. Ja, also dass man da eigentlich wie beim Baby ja auch guckt, was könnte passen, was
0: Ein Buch ist auch man. ein Baby. Ja, ja. Es <lacht> liegt schon ganz nah beieinander, Wolfgang.
1: Ja, also das ist aber eine Suche, die man da machen muss und damit ist das Alter unter Umständen abgebildet. Aber mhm. auch die Herkunft, natürlich, wir wissen alle ganz klar, dass es gewisse Namen gibt, die im Norden Deutschlands verbreiteter sind, die mehr nach Nordeuropa klingen und im Süden sind es vielleicht auch nochmal andere. Also auch das ist, was die Vor- und Nachnamen angeht, natürlich eine gewisse Sache, die man auch im Blick haben muss. Dass man, finde ich, da auch jetzt nicht unbedingt was Unstimmiges nimmt oder wenn man es nimmt, dass es dann auch einen Grund haben muss, wie du ja gerade schon gesagt hast, Diana.
0: Genau und wenn man dann sich mit Namen eindeckt <lacht> für seine Geschichte, man braucht ja meistens mehrere, dann finde ich es auch noch ganz wichtig zu sagen, passt auf, dass die sich nicht zu ähnlich anhören oder zu ähnlich sind, ja. Das habe ich immer mal wieder, das fällt einem vielleicht selber beim Schreiben gar nicht so auf und plötzlich hat man Namen, die sich sehr ähnlich anhören oder ähnlich geschrieben werden und dann kommt man als Leser teilweise schon ein bisschen durcheinander, da würde ich schon überlegen, ob man da nicht nochmal was ändert, damit es nicht zugleich klingt, weißt du?
1: Das ist ohnehin natürlich, wenn wir das mal ansprechen, also wir kennen es bei russischen Romanen natürlich da, es kommen ja sowieso noch diese Vätersnamen rein, mhm. Fjodor Michalowitsch Dostoevsky, mhm. das ist so für uns auch ungewohnt und wenn dann der Vater noch tatsächlich auch im Roman auftaucht, dann wird das sehr verwirrend und dann sind das nur so Konglomerate mit irgendwas Witsch, mhm. ich sag mal für den Leser, der das nicht gewohnt ist. Und das macht ja manchmal auch die Unterscheidung gerade in russischen Romanen von Figuren so schwierig, weil ich sag mal für unsere Ohren das eigentlich kompliziert klingt und das nicht so, so, ich blick und alles irgendwie gleich klingt. Aber dazu kommt noch, muss ich jetzt mal gestehen, Diana, tatsächlich, ich habe mit Namen ein bisschen Problem. Ich kann mir Namen nicht so gut merken. Ach. Und das Problem ist, äh, Dings, äh, wie hast du nochmal? Nein, also äh, Diana, äh, nein. <lacht> Wolfgang. Nein, das Problem ist tatsächlich dann aber, dass ich häufig auch so beim Lesen die Namen auch gar nicht im Klang für mich ausspreche, sondern beim Lesen ja nur das Bild, das Schriftbild des Namens lese mhm. und trotzdem auch immer weiß, welche Figur gemeint ist und welche Namen aber höre, wirkt er plötzlich auch ganz anders. Mhm. Ich glaube, das darf man bei Romanen auch nicht unterschätzen dass wir die Namen unter Umständen, außer die, die immer so klein laut so mitlesen und so, aber dass wir die Namen nicht immer tatsächlich aussprechen, sondern sie als Schriftbild dort haben. Und auch da, nicht nur im Klang, sondern auch im Schriftbild, ist eine Unterscheidbarkeit durchaus sinnvoll. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, was ich damit meine und wie ich mich da ausdrücke. Und das Schlimmste, und das ist auch sehr wichtig, wenn, also zum Beispiel bei Krimis, wenn an der entscheidenden Stelle ein Name genannt wird, wir wissen es, der Mörder war Joachim. <lacht> Und man denkt beim Lesen,
0: wer ist Joachim?
1: Verdammt nochmal, wer ist Joachim? <lacht> ja,
0: dann ist was schief gelaufen.
1: Dann ist was schief gelaufen. Da gab es doch Johannes und Joachim. das war doch. Also deswegen, da eine klare Unterscheidbarkeit mhm. und gesagt, wenn es wirklich entscheidend ist für eine Figur, dann gibt nichts nicht reingedrückt, aber dann gibt einen ganz klaren Hinweis mit, wer denn das ist, wer denn Joachim nun mal ist der Bankkassierer oder sonst wie, dass er das in den entscheidenden Stellen dem Namen noch hinzufügt. Weil manchmal reicht es nicht, nur den Namen zu nennen, denkt nicht nur an mich, aber an solche Leute, die Namen nicht immer so hundertprozentig zuordnen können, dass ihr da noch eine Ergänzung mitgibt, dass ihr gleich klar macht, Ah ja, das war der Kassierer der Bank und so weiter.
0: Und wir wissen jetzt, wie Wolfgang Bücher liest. Ne, Er <lacht> liest sie nicht nur, er sieht sie auch. Nein, du hast vollkommen recht. Das ist die
1: Lesepsychologie, ganz ja. klar. Wir sind ja auch keine klar. Vorschulkinder mehr. Wir sagen ja nicht, wir, wir buchstabieren ja nicht mehr. So ist es. Sondern wir nehmen auch bei anderen Begriffen Wortbilder wahr. Und das gilt auch für
0: Namen. Ja, und weißt du, was ich auch schlimm finde? Wenn ein Name dann so kompliziert ist, dass ich überhaupt nicht weiß, wie ich ihn aussprechen soll. Das mag ich auch überhaupt nicht. Also manchmal habe ich so einen Namen, da denke ich mir, ja, wie spricht man das jetzt? Und wenn ich da schon drüber nachdenken muss, minutenlang, wie man den jetzt ausspricht, dann weiß ich auch nicht, ob es die richtige Wahl ist. Da muss man mir schon einen guten Grund liefern dafür, ja. Also da habe ich jetzt leider kein Beispiel, aber das habe ich mal immer mal wieder in meinen Texten von Leuten, mit denen ich irgendwie arbeite, dass ich dann da Namen habe. Dann denke ich mir, wie sprechen das jetzt richtig aus. Und zwar nicht nur, weil es irgendwie ein englischer Name ist, sondern weil irgendwo ein H dazwischen ist und weißt, weiß Gott nicht, wie du das jetzt richtig sagen sollst, ne.
1: Auch da wieder, wie in der Schule, wenn der Lehrer mhm. sagt, oh, wie spricht, ja, das mhm. ist natürlich äh, ja. ganz klar. Mhm. Mhm.
0: Man sollte sich zumindest Gedanken drüber machen. Wenn man das macht, dann muss einem das einfach bewusst sein, dass es so ist und dass es vielleicht schwierig ist. Man kann sich dann ja auch mit so kleinen Tricks behelfen, ne? dass vielleicht eine andere Figur sagt, naja, wie, wie heißt, nur, wie spricht man es denn aus? Und da macht man vielleicht so eine alte Lautschrift. Also es gibt ja immer so ein paar Kniffe, wie man auch dem Leser helfen kann, wie man den Namen ausspricht. Ne? Kann ja sein. Oder wenn es so was ganz bayerisches ist, ja, dann ich glaube, bei den Buddenbrooks sagt sie dann bitte wie meinen und dann versucht das nochmal auf Hochdeutsch. Und dann versteht es auch der letzte Nicht-Bayer, ne, was er eigentlich sagen wollte. Da kann man sich ja auch ein bisschen behelfen.
1: Also das ist aber schon ein wichtiger Punkt, genau. Also sowohl das Aussprechen mhm. als auch das Lesen des Bildes, des Namens.
0: Ja, wo findet man Namen? Wir machen mal weiter im Text, denn jetzt wissen alle, ja, Namen sind wichtig, aber manchen fallen keine Namen ein. Die sagen, ich... Keine Ahnung, <lacht> keine Ahnung, wie die heißen soll. Ich weiß es nicht. Wo findet man Namen? Mein erster Tipp ist ja, geh doch mal auf den Friedhof. Also Friedhöfe sind ja <lacht> Namensgeber par excellence und gleich mit Nachnamen dazu. Man kann sich, super, man muss es gar nicht abschreiben. Ne, Man kann sich inspirieren lassen, Ja, sich auch ein paar Gedanken machen, was verbirgt sich vielleicht für ein Mensch dahinter, der so geheißen hat Ja, und kann da wunderbar Inspirationen finden.
1: Aber da wieder denkt dran, dass ihr entsprechende Namen nehmt die natürlich dann auch in dieser Zeit spielen für euren Text.
0: Da steht dann ja meistens irgendeine Zeit dabei macht es uns ja leicht, ja. Es mag jetzt ein bisschen makaber klingen, aber da sind außergewöhnliche Namen, ja, manchmal sogar noch mit einer kleinen Geschichte dahinter und da kann man sich inspirieren lassen und auch eigene Namen dann eben finden. Im Moment. Also vor allen
1: Dingen, wenn es jetzt auch aber um Nachnamen ja geht, ja, das zum ist ein weit, weiterer ja. Punkt. Genau. Ja. Wenn jemand die Textverarbeitung Scrivener einsetzt, dann gibt es da einen Name Generator.
0: Ach, tatsächlich?
1: Dieses Schreibprogramm kommt mit einem Namensgenerator Allerdings, ich habe das mal ausprobiert, Ich von Scrivener nicht, aber ich nenne gleich noch ein paar andere Beispiele. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Namensgenerator produziert zum Beispiel deutsche Namen, die irgendwie nicht sonderlich realistisch sind. Mhm. Also da wäre ich dann vorsichtig. Aber Namensgeneratoren gibt es natürlich auch einige im Internet.
0: Mhm. Ich habe auch ein paar gefunden. Das
1: heißt, man kann da einfach auch mal googeln nach Namensgeneratoren. Wir verlinken vielleicht mal, mhm. denn die sind jetzt, ja… Die einen besser, die anderen schlechter. Welchen hast du denn, Diana?
0: Bevor wir die jetzt nennen, was ja. ich ganz wichtig finde, ist, man muss ja nicht das eins zu eins übernehmen. Aber man sitzt da und braucht Namen und Nachnamen vielleicht auch noch. Das kann einen einfach inspirieren, weißt du, dass du das mal so durchklicken lässt und dann denkst ah ja, so könnte, könnte er heißen. Das heißt ja nicht, dass ich es genauso übernehmen muss. Also ich habe drei, glaube ich. Ich habe einmal Behind the Name kommen. Mhm. Hast du das? Habe ich jetzt nicht. Okay. Mhm. Ja, wir sind wieder, wieder unterschiedlich und da, Behind the Name kommen gefällt mir. Ich habe da mal meinen Namen eingegeben. Da stehen nämlich auch die Bedeutungen. Ja. Also da steht bei Diana, dass es also in sämtlichen Ländern verwendet wird. Wusste ich auch nicht. Sogar in Norwegen und Schweden und natürlich auch in Griechenland, denn da kommt der Name auch mit her. Bedeutet Wolfgang, damit du das weißt. »Göttlich oder gottähnlich?« ja, Ableitung von als Göttin. Diana war eine römische Göttin des Mondes, der Jagd, der Wälder und der Geburt, die oft mit der griechischen Göttin Artemis identifiziert wurde. Ja? Diana wurde in der Renaissance regelmäßig verwendet, also da hätte man schon, ne? weiß man jetzt, in der Renaissance könnte man den Namen nehmen und dann sieht man auch, wie häufig der ist und was Leute denken über diesen Namen. Und zwar denken sie klassisch reif, formell, Oberschicht, ich bin also Oberschicht, natürlich Gesund, verfeinert, seltsam, einfach, ernst.
1: Naja, also, das muss ja nicht immer alles stimmen. Also muss ich,
0: ja, also, das ist jetzt mein Name.
1: Ja, ja. ja. Also,
0: die Seite heißt www.behindthename.com und da findet man Namen und wenn man Behind the Name random eingibt, dann kriegt man auch Namen vorgeschlagen. Ja, finde ich auch ganz, ganz, ist eigentlich ganz umfangreich, die Seite. Jetzt du.
1: Verlinken wir natürlich in unseren Shownotes.
0: Wir verlinken das. Logisch, logisch, logisch.
1: Jetzt du. Ich fange vielleicht auch mal mit einem Guten an. Zumindest, mhm. wenn es wiederum um deutsche Namen geht. Mhm. Das ist der realnamecreator.alexjonas.de. Mhm. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf. Und da habe ich einfach mal ein paar Namen, die jetzt da so kommen. Hier ist weiblich, männlich, nicht. Kann man natürlich einen Filter setzen. Margarete Grigoleit. Mhm. Alexandra Rösler. Frieda Lerche, Fred Thiede, Dorothea Reimann, Lilly Michalik, Kim Küppers, Patrick Gees und so weiter. Hm. Und hier ist das Interessante, dass man zum Beispiel Lausen, Margarete Lausen, <lacht> würde man vielleicht nicht nehmen, Lausen, na, la, aber ja. Trotzdem, man kann jetzt schauen und da ist ein Link dran, wo die Lausens in Deutschland leben. Ui, auch und toll. das ist ganz wichtig, dann bei den Einträgen, die es noch gibt, der Telefonbücher oder nicht, mhm. dann wurden zu dem Nachname Lausen, jetzt tatsächlich als Beispiel, 448 Einträge in ganz Deutschland gefunden. Mhm. 49,8 Prozent davon in Schleswig-Holstein und 29,2 in Nordrhein-Westfalen. Dann kommt Hamburg und Niedersachsen. Also würde man jemanden in Bayern oder Baden-Württemberg wahrscheinlich weniger so nennen. Also hier sind es tatsächlich reale Nachnamen. Das Lausen liegt auf Platz 8738, der häufigsten Namen in Deutschland. Ach. Also da sind sehr viele Statistiken gleich noch verlinkt. Das ist nett. Auf einer anderen Website. Mhm. Dann sieht man eben wiederum die regionale Herkunft. Also wenn einem da ein Name, einfach mal so durchklicken, ganz gut gefällt, dann kann man gleich gucken, wo... In Deutschland taucht denn dieser Nachname am häufigsten auf? Stimmt das, wenn mein Roman beispielsweise in Hamburg spielt, dass dieser Name da auch sinnvoll ist? Und es ist auch gleich eine Google-Suche verlinkt, muss man generell durchsagen, das ist nicht schlecht, einfach mal nach dem Namen auch zu googeln. Wir kommen gleich noch zur Verwechselbarkeit. Ja, und ja, so weiter. ja,
0: das machen wir auch noch.
1: Aber das ist entsprechender, sehr schöner Real Name Creator mhm. und man kann es noch Filter setzen, eben auf Geschlecht oder ob der Name eine Alliteration ah. haben soll, was dann, ja, Theodor Taus, Heidi Holst.
0: Also Alliteration für alle, die es nicht wissen, heißt
1: Steven Stieler.
0: Anfangsbuchstaben sind gleich.
1: Sven Spinkmann, ah. Rebecca Röhl. Roland Rick, Anne Abeken. Ich könnte jetzt ewig, ja, okay. Aber das ist. Das macht schön, dann auch ein bisschen aber. Spaß, ne? Das sind alles Namen, Rüdiger Meisel, die man irgendwie, Hannelore <lacht> Schwind, sich Hilde Rickmann nochmal, Alena Toos,
0: der Franz, Franz Josef jetzt aus hier gerade. Aber die
1: sind, das sind tatsächlich echte Namen. Natürlich müsste man jetzt wieder gucken, welches Alter in etwa mhm. ist mit dem Vornamen assoziiert. Aber das macht es, finde ich, sehr schön, reale Namen zu generieren. Zumindest jetzt, wie gesagt, deutschsprachiger Bereich.
0: Ich mache weiter mit dem nächsten. Und zwar habe ich noch eins gefunden, das heißt, lustiger Name, wir sind ja beim Thema Namen, namen.pottyland.de. Mhm. Hast du es auch gefunden? Nee. Wir nee. finden wirklich, wir sind sogar, Gleich und so unterschiedlich, Wolfgang. Das ist so witzig. Das ist ein mikronationaler Namensgenerator. Mhm. Da kannst du in verschiedenen Sprachen so, ich bin jetzt mal bei holländisch, ja, und dann kannst du sagen, soll der Vorname ein Doppelname sein und soll der, oder wie viel Vornamen soll er haben und so weiter. Es werden also Vornamen und Nachnamen angeboten und zwar immer weiblich und männlich. Und wenn ich holländisch eingebe, dann kommt Ruben Jong und Antje van Heufel. Mhm. Jetzt gehen wir auf Deutsch, Deutsch. Benjamin Berg Natalie Schweiger. Was mache ich denn noch? Ich meine noch Italienisch. Marco Galecci und Margarita Arangella. Also das ist nicht schlecht. und kannst einfach immer weitere Namen generieren. Dann bietet er dir immer noch mehr an. Also da werden keine Bedeutungen angegeben, aber sehr viele Möglichkeiten, sogar Chinesisch. Nat zum Beispiel. Japanisch kann ich auch noch. Toyosaki Keiji. Ich kann es wir natürlich nicht Entschuldigung
1: aussehen. bei allen Japanern. <lacht>
0: Lust, lustig können wir noch machen. Richard Wieselputzer. Mhm. Oder, <lacht> okay. oder Finlay Rauschengeweih. Mhm. Mein Gott, das heißt das? Ja,
1: gut. da kommen wir gleich zum Punkt, wo ich auch nochmal. Was ich noch habe, was auch gedacht ist, um wirklich komplett komplette Fake-Realitäten auch für irgendwelche Internet-Dinge zu generieren. Es gibt den Fakename-Generator.com. Mhm. Auch da kann man nach sehr vielen Ländern auch einschränken. Mhm. Ich generiere jetzt auch mal wieder deutsche Namen. Mhm. Und da geht es sogar so weit, da ist alles drin. Das heißt sogar der Mädchenname, wenn es eine weibliche Person ist, der Wohnort, der Geburtstag, die E-Mail-Adresse. Alles Fake ist natürlich... Wirkt für die unterschiedlichsten Anwendungen, sage ich mal, allgemein. Also, ich habe zum Beispiel jetzt hier zufällig Deutschland Simone Mauer, Holstenwall 59 in 06542 Altstedt. Ja, ihr Mädchenname ja. lautet Kästner. Mhm. Te ihr Telefon ist 034. Ich gebe nicht, dass jetzt wirklich, <lacht> nicht wirklich Telefon ist. Sie ist am 15. Dezember 1986 geboren, also 36 Jahre alt. Sternzeichen steht hier auch noch. Und welches Passwort sie verwendet. Ach, wie ihre ihm. E also alles. Sag, ein tschau, Leben. Ist auch für andere Einsatz. <lacht> Ihr Beruf und so weiter. Ihr Gewicht, ihre Größe, ihre Blutgruppe A plus zum Beispiel. Mhm. Also alles drin. Ihre Lieblingsfarbe ist violett. Muss sie fährt einen Ford Gedanken Fiesta, machen. Baujahr 208. Wenn einem da nichts einfällt, oh Gott, welches Auto fährt denn mein Protagonist? Selbst das wird hier zu dem Namen noch zufällig generiert. <lacht>
0: Ja, sehr nett. Ja, also hingegen wir Fran Franziska
1: alles. Faber zum Beispiel fährt einen Audi A6. Echt? Ja. Macht die so also, viel das Geld? ist der Fake Name Generator, der alles. Die wohnt in München übrigens, in Landsberger. Ach, dann, Allee 64. Ah ja, den kenne
0: ich ja, kenne ich ja, kenne ich <lacht> ja. ja. Also, es ist
1: unglaublich, was es im Netz alles gibt. Ja. Und hier kann man wirklich eine komplette, also, wenn man gar keine Idee hat, welchen Beruf soll man der Person geben oder hier ist alles fake und wird das komplett generiert. Als wäre es ein Datensatz einer realen Person.
0: Es ist wirklich lustig, ne? Ich habe noch einen letzten und zwar heißt die Seite blog.rezi.com.
1: Ja, genau, den habe ich auch als...
0: Ah, die hast du auch? Den habe ich jetzt auch. <lacht> Haben wir jetzt einmal was gemeinsam. Wie fandst du den, Wolfgang?
1: Den habe ich jetzt, deswegen kommt er am Schluss, als schlechtes Beispiel.
0: <lacht> Eugenfeld Feld <lacht> habe ich hier gerade. Ja, der ist ein bisschen platt, ne?
1: Das ist nämlich, weil der... Also manchmal habe ich den Eindruck, dass so jemand wie Jonathan Franzen oder so, wobei der ja Deutsch kann, abgesehen davon, mm -hmm. aber dass amerikanische Autoren vielleicht den nehmen, wenn sie für deutsche Charaktere einen Namen brauchen.
0: Gitter Weiß.
1: Ja, aber ich habe hier wirklich Faramont Schmidt. <lacht> Und da heißt es auch noch Faramont. First Name means Journey Protection. <lacht> Oder Bamba Hartmann. Ja. Oder Schwanhilde Ziegler. Ja. Also, gerade die Vornamen, ganz ehrlich, die, die dieses Ding generiert, sind. Klar,
0: Brünhilde Staus. Ja. Brünhilde. Ja, das ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und trotzdem kann es vielleicht, vielleicht kann einem auch das. Manchmal helfen, wir haben das ganz hübsch gemacht mit so Karten, ja, mhm. das ist also optisch ganz schön und für mich geht es auch oft nur so um die Inspiration, ja, und vielleicht sucht man jetzt wirklich nur einen Vornamen, hier steht manchmal auch die Bedeutung dabei, ja, Bruno Krause, da steht dann, der Vorname bedeutet Braun, ja, oder Theresa Zimmermann, <lacht> Vorname bedeutet Erntemaschine, <lacht> Die armen aus dieser Welt. Aber das kann einen schon inspirieren und mehr soll es ja eigentlich auch nicht sein. Ja.
1: Also guck da einfach, also es gibt hier auch, habe ich hier so, so einen Fantasy-Name-Generator, ja. wo man zum Beispiel auch chinesische Drachen oder japanische Drachennamen sich ausgeben lassen die lese ich jetzt aber nicht vor. Also könnt ihr auch, also <lacht> Fantasy, Name, das Fantasy Name Generator.com heißt das. Also auch für Genres gibt es teilweise Generatoren, Stimmt. die dann eben, wie gesagt, Namen von Drachen oder Banditennamen oder Orknamen Also alles, also unglaublich, was da alles. Orgnamen, ich muss mal gucken, Ork names Mach mal
0: Orgnamen. Was haben wir hier,
1: Orknamen mm. Matuk, Velup.
0: Ah ja, so kurze Dinge. Yonkatu, mm.
1: Sharkub, ja. Urulk, Grugorium, ja. Isagubat, Xik naja, okay. Gut,
0: also org Ja, aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall, wir machen eine schöne Liste, da könnt ihr euch das einfach anschauen und aussuchen, was euch am besten gefällt und dann so durchklicken. Das hilft auch gegen schlechte Laune, also es ist auch ne, ein Fundus für wirklich teilweise sehr, sehr lustige Sachen.
1: Man muss aber auch aufpassen, dass man da nicht zu viel Zeit verschwendet <lacht> und einen Namen für eine Nebenfigur sucht, ja. die einmal kurz durchs Bild läuft und man dann stundenlang immer draufklickt, sagt, ach nee, ach nee, hm, ah der ist gut, aber... Ah, ne, nochmal einer. Ah, der vorhin war besser. Ah, wie hieß, wie waren der nochmal? Ja, genau. Also, man kann da auch sehr viel Zeit verbringen, aber es ist auch witzig. Ja, ja.
0: Ja, und dann laut vorlesen, ne? Und sich wirklich so versuchen vorzustellen, passt dieser Name zu der Figur, so wie ich sie sehe. Das ist auch ein bisschen eine Gefühlsentscheidung natürlich, ob die beiden sozusagen gut zusammen harmonieren oder eben vielleicht doch nicht.
1: Gut. Und dann. Vornamen recherchieren und ja jetzt, jetzt können wir natürlich jetzt zu dem Punkt kommen, Diana, wo wir sagen, okay, jetzt nehmen wir diesen Namen, den dieser Generator da ausgeworfen mhm. hat
0: mhm.
1: und geben den jetzt mal bei Google ein. Genau, würde ich sagen. Und zwar am besten mit Anführungszeichen.
0: Mhm. Genau.
1: Also Anführungszeichen Wolfgang Leerzeichen Tischer Anführungszeichen. Mhm. Weiß nicht, ob es allen bekannt ist, aber wenn ich natürlich Wolfgang Tischer eingebe, ohne Anführungszeichen, dann wird teilweise, werden auch Websites gebracht, wo nur Tischer, wo nur Wolfgang auftaucht, oder ist Google dann ein bisschen toleranter. Wenn ich aber einen Suchbegriff, der aus mehreren Wörtern besteht, in Anführungszeichen setze, dann wird genau diese Kombination an Wörtern gesucht, dann muss die vorkommen. Und deswegen sollte ich ihn mit Anführungszeichen suchen. Und dann gucke ich mal, was da passiert.
0: Genau, und dann passiert manchmal Folgendes, nämlich, dass es diese Person tatsächlich gibt.
1: Und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich dann?
0: Nehme ich sie dann für mein Buch oder nehme ich sie dann nicht für mein Buch? Also, wenn das jetzt ein Erwin Müller ist, ne  dann haben wir kein Problem, weil Erwin Müllers gibt es wie Sand am Meer, so wahrscheinlich gibt es viele Namen, sehr, sehr häufig. Und dann könnt ihr die natürlich auf jeden Fall für eure Bücher verwenden.
1: Wenn es aber ein Boris Becker ist würde ich denn weniger, da, ja gut, das ist uns jetzt natürlich allen klar, aber ich denke schon und da muss man natürlich auch wiederum den gesunden Menschenverstand einfach ein bisschen einsetzen, einfach mal gucken, was kommt denn da. Wenn da fünf Facebook-Profile schon unter diesem Namen kommen mit Leuten, die so heißen, ja, dann ist das vielleicht eben ein gebräuchlicher Name. Und dann kommt der laut und Land ab. Wenn aber schon klar wird, da oben steht eine Website und das ist vielleicht ein Schauspieler, der nicht ganz so bekannt ist oder ein berühmter Rechtsanwalter. Also, ja, dann sollte man vielleicht nochmal einen anderen Namen wählen. Aber ja, es ist natürlich schon dann eine Entscheidung, die würde ich schon ein bisschen davon abhängig machen, was, wie wirklich das Ergebnis ausschaut.
0: Ja, oder wenn es ein Mörder ist. Stell mal vor, du schreibst eine lustige Geschichte und stellst dann fest, du hast den Namen eines... Massenmörders genommen, ja, dann würde ich das natürlich auch vielleicht nicht machen. Selbst wenn ich den nicht kannte, andere kennen den vielleicht, bringen das damit in Verbindung und das will man ja nicht, ja, also ich würde auf jeden Fall den Namen googeln und mal so gucken, was findet man darüber, könnte ich da jemand seine Persönlichkeitsrechte vielleicht mit verletzen oder ähnliches oder ist die Figur oder der Name mit etwas verbunden, was ich einfach nicht gut heiße, ja.
1: Genau, gerade wenn Presseberichte, also man mhm. kann auch bei Google News gezielt suchen, mhm. gerade noch auch Presse Klasseberichte kommen und jemand warum auch immer in der Öffentlichkeit stand und wann und wie. Mhm. Wie gesagt, wenn es Facebook-Profile sind oder Sportergebnisse irgendwelcher Läufe oder so, das ist dann nicht so, nicht relevant. Aber wie du sagst, wenn da irgendwas in dem Suchergebnis aufscheint unter diesem Namen, was mir nicht so recht ist oder irgendwie es ist, ist ein verurteilter Rechtsradikaler oder sonst wie, mhm. ist dann auch nicht so doll. Also solche Sachen wirklich mit gesundem Menschenverstand durchgehen, ob der Name irgendeine sag ich mal, Belastung aufweist.
0: Ja, und da kommt ja bei mir häufig die Frage auf, darf ich denn, wenn meine Geschichte, was weiß ich, in England spielt, und gut, jetzt ist er nicht mehr in England, aber dürfte ich denn schreiben, äh, Boris Becker lief an mir vorbei? In der Geschichte, ne?
1: Ich würde sagen, ja, ja.
0: Das darf man machen. Also da haben ja viele ganz viel Angst davor, aber das ist absolut in Ordnung, das ist eine Person der Öffentlichkeit und natürlich kannst du in deiner Geschichte schreiben, ich stand am Londoner Flughafen, und Boris Becker lief an mir vorbei. Ja, Das ist ja keine Figur, keine Hauptfigur deiner Geschichte, sondern es ist halt einfach etwas, was man sich vorstellen kann, weil der da halt gelebt hat.
1: Problematisch wird es aber dann jetzt, wenn man Boris Becker sprechen lässt, wenn mhm. man Boris Becker konkrete Handlungen ausführen lässt, womöglich mit der Hauptperson sprechen lässt. Dann könnte jetzt die Gefahr bestehen, dass sich, nehmen wir mal wieder ein Beispiel, Boris Becker da irgendwie doch nicht gut dargestellt sieht oder dieser Boris Becker in diesem Roman flucht oder was Boris Becker nie machen würde oder sonst wie. Also dann wird es problematisch, wenn ihr anfangt, Dinge über jemanden zu erfinden.
0: Aber wenn ihr jetzt sagt, mein Protagonist Henry war wie Boris Becker und hat Steuern hinterzogen. Dann dürfte man das machen, weil das ist ja öffentlich bekannt. Ist ja ein Vergleich, ne?
1: Ja, wobei genau, wenn das belegt ist, <lacht> also belegt natürlich gibt es gibt hier ein Gerichtsurteil mhm. eines englischen Gerichts und dann kann man sagen, ja, das ist belegt. Mhm. Wenn das jetzt aber nur so vom Hören sagen oder es wird gesagt, der, dann muss man wiederum aufpassen ein mhm. bisschen. Mhm. Und vielleicht sagt jetzt jemand, ja, Moment mal hier, David Zafir, Miss Merkel der jetzt Angela Merkel, ich weiß nicht, ob du die Romane kennst, ich habe auch keinen davon gelesen, mm -mm. aber der ja tatsächlich... Angela Merkel im Ruhestand als Miss Merkel ermitteln lässt. <lacht> mhm. Aber da muss man sagen, ja, es kann natürlich in der Richtung gehen, dass man sagt, es ist eine Satire und es ist hm. ganz klar, dass Angela Merkel jetzt nicht als Privatdetektivin unterwegs ist und dass jedem das klar ist und dass das eine Satire ist und dass das witzig gemeint ist. Klingt auch so, ne? Das wäre jetzt wirklich dumm, wenn jemand das wirklich glauben würde. Natürlich, aber man muss da natürlich aufpassen. Natürlich in dem Fall wird sagen, ja, das ist logisch, aber das Buch erscheint ja, ich glaube, im Rowold Verlag. Also ich denke, der Verlag wird trotzdem da gecheckt haben, ob das denn in Ordnung ist, ob wir es machen können, ob das unter Satire läuft und so weiter. Ähm, Gerade Self-Publisher sagen dann auch so Oh, ich könnte doch auch und so, und ich mache das eine Satire und das ist klar erkennbar. Wir sind hier keine Rechtsberatung, müssen wir vorausschicken. Aber ich würde da wirklich die Finger von lassen, wenn ich eine Satire auf eine berühmte Persönlichkeit schreiben würde, als Self-Publisher wohlgemerkt, ohne die Rechtsabteilung eines Verlages hinter mir, die sagt, ja, das ist okay, mach mal. Wenn da geklagt wird, wir finanzieren das auch. Also Weil man weiß nie... Es gilt für prominent, ich meine, es, es gibt die Personen der Zeitgeschichte, da gibt es immer andere Kriterien, aber trotzdem weiß man nie. Und wie gesagt, es ist immer dann problematisch, wenn man diese Figur irgendwie agieren lässt, was sagen lässt oder sonst wie. Es könnte definitiv jemand kommen, es gibt auch Prominente, von denen weiß man, dass sie sehr klagefreudig sind, egal mhm. wo ihr Name, wenn nur irgendwas erwähnt wird, dass sie dagegen klagen, dann könnte es problematisch sein. Also ich würde eher im Zweifel, gerade wenn ich nicht bei einem Verlag bin, der das eigentlich nochmal checkt und wo die Rechtsabteilung sagt, ja ist okay, kann man machen, als Self-Publisher würde ich die Finger davon lassen.
0: Ja und Verlage fragen auch teilweise einfach nach, ne? Die fragen einfach nach, die rufen bei Frau Merkel an und sagen, wir haben hier ein Buch und was sagen sie da? Also sie fragen einfach auch teilweise nach und holen sich das Einverständnis. Das geht natürlich immer, das geht natürlich auch und deswegen da sind Verlage natürlich ganz, die wissen genau, was sie machen können oder nicht. Du, ich habe hier vom, du kennst ja auch den Andreas Eschbach, ne? Mhm. Der hat nochmal was Nettes zu dem Thema gesagt und zwar im Papyrus Forum und zwar ging es eben auch um die Frage Prominente in einem Buch zu nennen und dann hat er geantwortet, ich finde es gut, auf den Punkt gebracht. Prominente sind Personen der Zeitgeschichte und haben als solche ein etwas eingeschränktes Persönlichkeitsrecht. Wenn man zum Beispiel in einem Roman schreibt, er war so peinlich wie Justin Bieber, dann hätte Justin Bieber wenig Chancen, dagegen gerichtlich vorzugehen, weil man aufgrund seiner Berühmtheit das Recht hat, eine Meinung über ihn zu haben, was auch eine Bewertung beinhaltet. Mal ganz abgesehen davon, dass er viel zu tun hätte. Also das finde ich ein schönes Beispiel, ne? wenn man so eine Meinung äußert oder so einen Vergleich findet, dass es dann einfacher ist.
1: Tatsächlich kann man natürlich eine Figur eine Meinung äußern lassen mm. im Roman über genau. einen Prominenten, den kann ich nicht leiden. Oder vielleicht kann man das auch mit einer Gegenrede einer anderen Figur auch mal ein bisschen relativieren. Also klar gilt da genauso, wenn es eine Meinung ist, die da kundgetan wird. Dann kann man das machen, aber Vorsicht ist, wenn es dann in eine Behauptung geht genau. oder wenn gar der Prominente irgendwie als Nebenfigur sogar irgendwie agiert. Also da muss man dann aufpassen oder wenn man wie bei anderen Sachen auch dann halt wirklich beleidigt oder verleumdet oder irgendwas Falsches behauptet. Und das muss gar nicht Schlimmes sein, aber, nee, ich war nie da an dem und unter dem Auto, sonst wie, da wäre ich vorsichtig. Ich bin aber immer wieder erstaunt, muss ich ehrlich sagen, wie oft dann solche Nischenfragen kommen ja. aus dem Kreis der Schreiben, denn mhm. ich habe, aber wenn ich da jetzt wie, und da müssen wir auch mal ganz klar sagen, nochmal, wir sind hier keine Rechtsberater, wir sind beide keine Rechtsanwälte. Und es ist immer letztendlich, Punkt. Wenn ich sage, da lief Boris Becker an mir vorbei und aus irgendwelchen Gründen sagt da Boris Becker, nee, ich möchte da nicht, weil da wird der Eindruck erweckt, ich wäre zu dem Zeitpunkt in London gewesen, war es aber gar nicht, weil, und deswegen klage ich dagegen, mal so konstruiert, mhm. und er würde das tun, dann habe ich ein Problem. Mhm. Und deswegen auch da ist meine nicht juristische Empfehlung, diesem aus dem Weg zu geben, indem ich, ich sage, das ist nicht unbedingt notwendig, dann sage ich eben, es lief jemand an bei mir vorbei, der sah aus wie Boris Becker. Genau. Ich war mir aber nicht sicher, ob es wirklich ist. So. Und schon habe ich das abgeschwächt und relativiert. Und dann ist die Person im Aussehen, sage ich mal, beschrieben. Mhm. Und gesagt, tiefer soll es sowieso nicht gehen. Aber so kann man das entkräften. Das, ja. Aber häufiger sagen die Leute immer noch das Gegenteil. Wenn ich jetzt aber sagen würde. Und <lacht> ich da denke ich, das ich sind auch. diese typischen juristischen Fragen, die dann kommen, mhm. wo man einfach sagen würde, nein, lasst das sein, nehmt das raus. Ist das denn notwendig? Braucht ihr das?
0: Man könnte es ja auch umschreiben und sagen, es lief ein bekannter deutscher Tennisspieler an mir vorbei. Dann kann ja weiß, dann ist es halt, kann's im Grunde jeder sein. Und trotzdem denkt man vielleicht an Boris Becker. ja, Weil man... Das ist halt der deutsche Tennisspieler, den die meisten am besten kennen. Also man kann sich schon ein bisschen behelfen, man muss es sich nicht unbedingt schwer machen. Ich bin sowieso jemand, ich habe das eigentlich nie, ich mag viel lieber Figuren, die ich mir selber ausdenke. Ich bin kürzlich mal gefragt worden, ob ich da so reale Vorbilder habe. Also ob ich sozusagen Menschen nehme, die ich irgendwie kenne. Und da war ich total überrascht über diese Frage, weil das war einfach jemand, die sehr wissenschaftlich denkt. Und es war für sie das Naheliegendste. Ne? Du arbeitest mal alles ab, was du so kennst. Und das mache ich nie. Ich mache das nicht. Mach ich erfinde die Figuren wirklich komplett, weil mir das andere, glaube ich, auch zu nah an mir wäre und auch fast zu so langweilig wäre. Klar hast du so Dinge, die du irgendwo schon mal gesehen hast und vielleicht auch besondere Typen, die dir aufgefallen sind. Aber also konkrete Personen habe ich eigentlich nicht in meinen Geschichten. Oder ich nehme wirklich ganz konkrete und mit denen ist es dann abgesprochen. es gibt es in einem Kinderbuch, gibt eine Verkäuferin am Viktualienmarktstand und da ist der Gag, die Kinder können da hingehen und die gibt es wirklich. Das ist aber dann Absicht und das habe ich natürlich mit der dann auch eben abgesprochen.
1: Aber das ist der weitere Klassiker, der natürlich kommt. Ich schreibe einen Roman, der ist biografisch ganz eng geprägt oder ja. ich schreibe einen Roman über meine Jugend oder ist sowieso ja sehr, derzeit sehr gang und Gebe sehr nah am eigenen Ich zu schreiben sage ich mal, mhm. das ist ja ein aktueller Trend und da kommt natürlich immer die Frage ja kann ich dann den Namen meiner Nachbarin nennen kann ich den Namen meiner Schwester nennen kann ich den Namen meines Bruders nennen oder sonst wie und auch da wird man zum einen sagen ja klar kannst du das, frag dir doch einfach. So und wenn wenn ja sagen, kannst du das. Mhm.
0: Genau.
1: <lacht> Aber okay. wenn du sagst, ja, ich hatte eine ganz schwierige Kindheit, mein Bruder hat mich immer verprügelt und meine Schwester, die war sowieso und das möchte ich mal aufarbeiten und logischerweise, wenn man da jetzt Schlechtes über die schreibt, dann können sich die natürlich juristisch wehren und dagegen vorgehen. Deswegen auch da wieder gesunder Menschenverstand. Logischerweise, wenn ich über meine triste, graue Kindheit und sonst wie über Menschen schreibe, die eben noch leben, logischerweise, und die fühlen sich irgendwie auf den Schlips getreten und nicht richtig dargestellt, dann habe ich ein Problem, dann können die dagegen vorgehen, dann ist das, wie gesagt... Beleidigung, Verleumdung oder Behauptung falscher Tatsachen, diese juristischen Aspekte und dann. Also insofern, ja, wenn ich das machen will, dann sollte ich fragen. Wenn ich aber schon sage, oh, wenn ich aber frage, dann sagt er vielleicht, dann ist das vielleicht schon ein Anzeichen, dass es vielleicht nicht so in Ordnung ist und nicht logischerweise... Darf ich nicht über jemanden irgendetwas behaupten, das gar nicht so ist? Selbst bei positiven Dingen wäre ich da vorsichtig.
0: Ich wollte gerade sagen, Wolfgang, ja. es muss nicht mal was Schlechtes sein. Ja, Allein die Tatsache, dass ich jemanden sozusagen in meinem Buch abbilde und der sich erkennt. Es reicht auch nicht, nur den Namen zu ändern oder die Haarfarbe. gibt es ein ganz bekanntes Beispiel mit Ezra. Also man darf sich nicht erkennen. Und wenn derjenige oder diejenige sie erkennen sagt, das bin ich, ich möchte nicht in diesem Buch sein, egal wie Positives geschrieben ist, dann habe ich ein Problem, weil das Persönlichkeitsrecht von in Anführungszeichen normalen Menschen geht noch viel weiter als das von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und deswegen erfindet doch einfach was Eigenes. Es macht eh viel mehr Spaß.
1: Das heißt, der Name spielt da gar keine Rolle. Du mm -mm. hast gerade dieses berühmte Beispiel, das ging ja, glaube ich, bis bevor das
0: Bundesverfassung. Ja, es,
1: yeah. also es ging sehr hoch, mm -hmm. dass Maxim Biller damals in diesem Roman Ezra eine ehemalige Freundin und ihre Mutter charakterisiert hat in einer Art und Weise, von denen die beiden sagten, dass. Zum einen stimmt es nicht, also so fasse ich es mal zusammen, stimmt es nicht und zum anderen ist das klar erkennbar. Also sozusagen jeder, der uns auch noch anerkennt, weiß, dass wir da gemeint sind, obwohl die Namen geändert sind. So ist es. Und deswegen spielt da der Name überhaupt keine Rolle, ob erkennbar oder nicht, sondern wenn ihr etwas beschreibt, was man oder was eine Zahl zumindest im privaten Umfeld sofort da zuordnen können, dann Vorsicht und sagt, es können auch positive Dinge sein. Allein wenn ihr sagt, die Nachbarin mit ihren drei Kindern und die will das vielleicht gar nicht, dass man das weiß oder sonst wie, kann ein Problem darstellen, deswegen da immer Vorsicht oder eben Fragen. Und wenn ihr sagt fragen. Oh je, wenn ich die frage, dann sagt die Nein, das weiß ja, dann, ich schon. Dann kann man sagen, ja, dann, <lacht> dann, ist, es, dann er ist es findet einfach
0: da. was. Wir sind kreative Menschen. Wir brauchen es einfach gar nicht. So, und jetzt kommt das letzte Päckchen. Und das letzte Päckchen, kennst du bestimmt auch, Wolfgang, ist, darf ich denn in meiner Geschichte schreiben, dass jemand einen Cola, ein Weißbier, eine Milka-Schokolade isst oder darf ich... machen? Also Porsche fährt. Porsche Stimmt, Autos, ganz wichtig, Porsche fährt. Darf ich das machen?
1: Bekunja Zastermann, die Kassiererin bei der Volksbank... <lacht>
0: Fährt mit ihrem Audi. Was genau. Audio also, 8.
1: Markennamen, <lacht> Produkte und so weiter. Und da muss man ganz klar sagen, es kommt drauf an. Also natürlich darf ich das. Natürlich darf ich sagen, er fuhr Porsche. Mhm. Der Mörder kann auch Adidas-Schuhe tragen. Mhm. Aber wann immer jetzt wiederum diese Dinge in schlechtes Licht gerückt werden, und das werden sie nicht, indem der Mörder halt Adidas trägt, wenn es nur mal so ist. Nee. Aber wenn da heißt, was weiß ich, wurde zum Mörder aufgrund der Klebeausdünstung in Adidas-Schuhen, <lacht> <lacht> dann habe ich wahrscheinlich ein Problem, dass Adidas das nicht gefallen könnte. Also auch da gilt bei Markennamen sonst wie, wenn eben das Produkt oder sonst wie in falsches Licht gerückt wird oder wenn man sagt, ihr verwendet vielleicht das Produkt nur, um, was weiß ich, da irgendwie, ja, davon zu profitieren vielleicht auch. Also ich würde zum Beispiel Produktnamen nicht in die Titel
0: reinnehmen,
1: der porsche kam um acht oder so oder? <lacht> weiß ich nicht also äh, oder da, also da muss man wirklich auch sagen in welchem Umfeld ist es das natürlich kann man sagen er ging zum Aldi einkaufen aber man kann nicht sagen er ging zum Aldi einkaufen und wieder fiel ihm auf wie schäbig und dreckig es in den Filialen dieses Discounters war ja
0: wobei das ist ja schon fast wieder Meinungsäußerung von der Figur ja
1: ja ja weißt du? aber da sind wir jetzt bei dem Punkt <lacht> Ich kann jetzt zum Rechtsanwalt gehen <lacht> und Diana, gut, du weißt es, du also, warst ja mal ich, aber Naja, aber sag, ich bin kein
0: Rechtsanwalt. Du bist kein Rechtsanwalt, ah, nee, aber du
1: weißt es, dann sagt der Rechtsanwalt, ja, das dürfen sie, mhm. das ist eine mhm. Meinungsäußerung dieses Charakters und das ist keine Tatsachenbehauptung. Jetzt gefällt das aber dieser Marke nicht, sage ich mal, mhm. und die sagen, wir klagen dagegen mhm. und dann kriegen wir erstmal eine Abmahnung. Und dann muss man es entweder rausstreichen. Oder ich sage, nö, mein Rechtsanwalt hat doch gesagt, das ist ganz klar eine Meinungsäußerung, mein Rechtsanwalt ist gut. Also nö, nö, da unterschreibe ich keine Unterlassungserklärung, lasse ich drin. Und jetzt kommt es zu einer Klage und man kommt vor Gericht und dann sagt der Richter, ja, also das ist ganz klar, dass das hier keine Meinungsäußerung ist, weil und deswegen. Das heißt, wie immer, in zweiter Instanz wird das vielleicht anders gesehen. Wenn immer es nur Ansatzpunkte gibt, dass das so ein bisschen unklar ist, Finger weg.
0: Ja, oder klar machen. Ne? Wenn man dann schreibt, er ging in den Aldi, der, wie er fand, wieder total vernachlässigt aussah, dann ist es eindeutig eine Meinung. Ne? Du kannst ja ein bisschen das verdeutlichen. Oder er trank die, wie er fand, zuckersüße Cola, dann ist es auch, ne? dann ist auch eine Meinung. Man kann das ja dann auch schon so schreiben, dass es eindeutig die Meinung dieser Figur ist. Wir sind ja Schlau, wir Schriftstellerinnen und Schriftsteller, wir wissen das ja und wir legen das dann der Figur in den Mund und in die Meinung und dann funktioniert es ja.
1: Aber Vorsicht, wenn man <lacht> euch diese Absicht allzu erkennbar wiederum vorhält, also jetzt kein Juristischer Rat, aber wenn euch das allzu klar wird mhm. oder, das ist ja auch immer beliebt, zum Beispiel dann ein Disclaimer reinzubringen, dass man reinschreibt, die Nennung der Markennamen äh, erfolgt hier ohne, dann denken die, aha der hat das also schon mal reingeschrieben Schlafere und ist sich weg, vielleicht schon darüber <lacht> bewusst, dass es keine, also dann würde ich auch da wieder sagen und vor allen Dingen gesagt, gilt das für Self-Publisher, also Verlage sollten sowas durch prüfen und auch dahinter stehen, Aber bei Selfpublishern, dann würde ich doch sagen, verdammt, dann schreib einfach. Er ging in den Discounter um die Ecke, ja. der wieder sehr schäbig wirkte und heruntergekommen.
0: Ja, aber manchmal kann es natürlich schon besser, konkreter sein, konkrete Namen zu nennen und es ist einfach was anderes wie beim Porsche. Ne? Es ist was anderes zu sagen, Geländewagen oder man sagt halt was konkretes Fahrzeug. Also insofern ist es manchmal schon auch schöner, im Text konkret das eben zu benennen. Ja,
1: logischerweise. Ich charakterisiere die Person natürlich ganz so klar, es. wenn ich sage, kommt in so Porsche. als Oder geht kommt in, im der fährt im
0: Porsche vor den Aldi und kauft ein, sagt ja auch was über die Figur aus. ja Genau,
1: und das ist absolut okay.
0: Das ist okay, das müssen wir jetzt schon nochmal, ne? das dürft ihr auf jeden Fall. Ja? Ihr dürft auch übrigens echte Straßennamen verwenden, ihr könnt echte Orte verwenden, das ist auch so eine Frage, die oft kommt. ne Darf ich einen Ort tatsächlich beschreiben, so wie er ist? Ja, kann man, aber ich dichte dann auch immer was dazu oder ne, ihr habt ja dann alle ja, Freiheit.
1: und Orte kann man nicht beleidigen.
0: Orte kann man nicht beleidigen, so ist es. Und klar, wenn man eine Geschichte in München spielen lässt, dann wird man auch Münchner Orte und Plätze und Straßennamen nennen. Das will ja der Leser und das wollen ja die Leser dann eben auch.
1: Also das muss man schon mal ganz klar sagen und eben das macht es lokal koloriert aus. Ja. Beziehungsweise charakterisiert auch Leute und Markennamen logischerweise gerade in sehr zeitlich präsenten Texten machen das Ganze natürlich noch viel glaubhafter und in der hiesigen Welt verankert, als wenn man immer so drumherum redet und nicht die konkreten Namen nennt. Aber wenn das in einem neutralen Umfeld ist, kein Thema.
0: Ja, und keine große Rolle spielt. Ne? Es ist ja so, dass man, wenn da jemand durchs Bild läuft, in Anführungszeichen durch die Geschichte läuft, ist das okay. Ne? Wenn da jemand in Lidl einkaufen geht, ist das in Ordnung. Das sind ja nur... Fragmente einer Geschichte. Es ist ja nichts, was wirklich eine tiefe Rolle spielt, normalerweise.
1: Bisschen gesunden Menschenverstand walten lassen. Auf der anderen Seite sage ich, wie gesagt, immer auch in meinen Seminaren vorsichtig. Es gibt dann andere Lösungen, das zu machen, das zu realisieren. Ihr müsst nicht immer an solchen harten Rand, ja, ist das noch, geht das noch, könnte ich denn noch? Und äh, Manchmal besteht keine Notwendigkeit, das so zu machen.
0: Mir fällt gerade ein, dass es tatsächlich mal ein Buch gab, wo tatsächlich ein Markenname im Titel genannt ist. Fällt mir gerade ein. Und zwar Generation die Reise Golf. des Fakirs mit, mit diesem Ikea. Die, oh, was war das denn? Ich gucke hier gerade mal nebenbei.
1: Ja, also Generation Golf ist natürlich auch so ein Generation Titel. Generation
0: Golf, stimmt. Ah, die unglaubliche Reise des Fakirs in einem Ikea-Schrank.
1: Mhm.
0: Oh, hat ja auch funktioniert. ne?
1: Aber ich würde da mal Ikea trotzdem fragen.
0: Die haben wahrscheinlich Ikea gefragt wahrscheinlich steht irgendwie irgendwo äh, mit äh, vielen Dank an Ikea, das ne? könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also definitiv. Also ich mein, Bei mein, man, S. Fischer
0: Verlage ist das. Haus
1: ja, man stelle sich vor, mhm. tatsächlich klagt das Unternehmen drin, weil da der Schrank, was weiß ich, als der hält nicht und fällt dauernd zusammen und so sind Ikea-Schränke nicht und deswegen klagen wir dagegen. Aber oh, das ist ganz viel, also der, der sich über, Titel, ja, ja. Den
0: nistet sich über Nacht. In einer Ikea-Filiale ein Prompt gerät er mit einem Schrank auf eine turbulente Reise. Das ist ja lustig. Also ich vermute, ich vermute wirklich, das war ja hier Fischer Verlag, Fischer Taschenbuch, die haben bestimmt nachgefragt. Keine, war ein Spiegel-Bestseller, ne? Nehme ich mal in die Liste mit auf.
1: Also im Zweifelsfall immer nachfragen. Natürlich gibt es jetzt, jetzt, da sind wir aber jetzt fernab der Romane oder sonst wie so, Leute, die sagen, ja, ich möchte so die... 500 Tricks für den Mac oder Windows oder sonst wie. Mhm. Da muss man halt dann immer gucken, dass das nicht als offizieller Titel gesehen wird oder sonst wie. Also da kann man, das muss man auch nochmal deutlich sagen, dies hier war keine rechtliche Beratung. Das war unsere Einschätzung von Nicht-Juristen. Also ihr müsst wirklich im Zweifelsfall, wenn ihr euch da nicht sicher seid, Fragt bitte nicht in einem Internetforum oder sonst wie oder bei Facebook, was die Leute meinen und ob das noch geht oder nicht geht. Also ihr könnt auch manchmal zu zwei, drei Rechtsanwälten gehen, die euch unterschiedliche Dinge sagen und Einschätzungen geben werden. Also da würde ich also nicht in euren Foren nachfragen, könnte ich das, sondern wenn ihr da besser das sein lassen, wenn ihr nicht fragen wollt oder wenn der Eindruck entstehen könnte, vielleicht ein offizieller,
0: ja, ja, ich habe in den Foren auch so ein bisschen gestöbert, Wolfgang, und ganz oft die Antwort gelesen. Mach ruhig, merkt eh keiner. Das ist ja, ja, natürlich, natürlich nicht die Lösung. Des natürlich, Problems. Das, das ist, das ist, das ist genau, ein genau. großer Fehler. Komm, weil du es bist, merkt weißt du, wie viele
1: Self-Publishing-Titel es bei Amazon gibt? Und wenn du merkt da, keiner. glaubst du da, das ist ja wohl. Ja, ja, aber wenn dann doch dummerweise irgendwie.
0: Dann ist man dran, ne?
1: Es gilt natürlich wie immer, das Risiko muss man eingehen. Das gehen ja auch manchmal Verlage ein, ganz bewusst. Oder müssen sie auch eingehen, wenn sie vielleicht auch mal eine kontroverse Biografie über eine Person in der Zeitgeschichte schreiben. Wo man dann auch sehen muss, oh, das geht hat an Rand, aber es ist schon ein Bestseller. Und wenn man das schreiben, dann verkauft sich das besser. Aber dann klagt doch jemand dagegen und da muss man stellen schwärzen. Aber das haben wir nicht einkalkuliert und so weiter. Also als Verlag mit Rechtsabteilung, mit entsprechendem Budget kann man sowas natürlich machen, aber Self-Publishern würde ich immer empfehlen, Vorsicht.
0: Ja und ich würde allen, die schreiben, empfehlen und das mache ich tatsächlich auch, denkt euch einfach selber was Tolles aus, dann braucht man das gar nicht. Ja, das ist eigentlich, braucht man es gar nicht.
1: Und es gibt natürlich dann noch einen anderen Punkt, dass ihr natürlich auch nicht andere Romanfiguren in euren Romanen oh, einbauen könnt ja. als was was ich als Gag oder sonst wie stimmt. weil dann haben wir plötzlich den Punkt dass ihr euch da an fremden geistigen Eigentum bereichert mhm. und das ist auch nicht okay wir wissen alles das sogenannte Fanfiction die es ja auch gibt mhm. hier gerade in Deutschland rechtlich problematisch ist, das ist in den USA anders, da ist das das Copyright ein bisschen anders und was was geistiges Eigentum angeht. Aber ich darf auch nicht Harry Potter irgendwie vorbeifliegen lassen und sonst wie. Also nicht nur Boris Becker, sondern auch Harry Potter. Aus ganz anderen Gründen sind problematisch.
0: Ja, und auch nicht, wenn ich ihn dann Harry Knotter nenne und jeder weiß dann, wen ich eigentlich meine. Ne? Und ansonsten ist alles identisch. Also so einfach ist es nicht kann man nicht einfach klauen. Ist ja auch gut so, ja, ist ja auch gut so, wenn sich jemand eine tolle Figur ausdenkt, dass nicht jeder andere sich da irgendwie beliebig bedienen kann.
1: Und das ist natürlich wieder bei Google ganz klar, auch das logischerweise. Wenn ihr ein Suchergebnis da oben nach einem Namen von Google Books findet und ihr seht, oh, da gibt es in einem Roman schon eine Figur, die so und so heißt, dann ist das natürlich das oberste Signal, dann sich doch einen anderen Namen auszusuchen.
0: Ja, also ihr dürft natürlich eure Protagonisten alle Paula nennen. ne? Das muss man jetzt auch sagen. Harry Potter ist etwas ganz anderes als so ein beliebiger Vorname wie Paula. Sondern es ist dann schon, es muss schon ein bisschen mehr sein. Es muss schon wiedererkennbar sein. Und man darf ihn auch Harry nennen. Ja, bei Potter ist vielleicht schon wieder ein bisschen schwieriger, ne? weil es vielleicht eindeutiger ist. Also aber so beliebige Namen darf man natürlich nehmen. Und die gibt es ja auch einfach öfter. Wolfgang, haben wir jetzt ganz schön alles wieder gesagt, oder?
1: Ja, wobei auch noch gesagt werden muss, es gibt natürlich Romane, die, in denen die Hauptfigur keinen Namen hat. Also ich habe jetzt kein, kein konkretes Beispiel. Und wenn wir das, vielleicht, aber ich kann ja durchaus aus der Ich-Perspektive einen Roman schreiben oder sonst wie was, wo der Name des Erzählers oder der Erzählerin gar nie auftaucht, nie genannt wird. Auch das mhm. kommt immer vor. Ja, also auch das ist sehr interessant.
0: Mhm. Der Mann, die Frau. Ja, dann kann man alles als Leser selber hineininterpretieren. Ne?
1: Oder mir fällt auch noch ein, die Romane von Thomas Glavinic, die alle durchaus ein bisschen unterschiedlich sind, aber er nennt seine Hauptfigur oder zumindest in den letzten Roman immer Jonas. Mhm. Obwohl dieser Jonas nicht immer der gleiche Jonas ist, mhm. sondern schon eine andere Figur, aber sie hat trotzdem immer wieder diesen gleichen Namen. Auch das finde ich sehr
0: interessant. Das ist lustig, Wolfgang. Mir passiert es auch manchmal, dass ich lustigerweise immer wieder ähnliche Namen, ich habe doch dieses Kurzgeschichtenbuch gehabt und da muss ich aufpassen, dass ich nicht immer wieder die gleichen Namen nenne, weil ich glaube, man hat so Namenslieblinge im Kopf, aus denen man sich immer wieder so ein bisschen bedient. Ja? Da muss ich, muss ich auch aufpassen, dass man nicht immer die, die gleichen nimmt.
1: Also auch da mal gucken, dass die mhm. noch unterschiedlich sind. ja, ja.
0: Genau. Ja, wir haben ganz bewusst übrigens das Thema Pseudonyme ausgespart, ist ja auch eigentlich was mit Namen, aber dem Thema wollen wir eine eigene Folge widmen, weil es einfach ein großes Thema ist, also Autorennamen, wie geht man mit einem Pseudonym um, was ist ein geschlossenes, was ist ein offenes, da haben wir gesagt, das gibt so viel her, das lassen wir jetzt hier außen vor.
1: Genau, da wird es natürlich ähnliche Aspekte geben, ganz klar, aber es ist mhm. nochmal ein eigenes Thema, deswegen wollten wir das nicht in dieser Folge vermischen. Mhm. Und wie immer gilt jetzt am Ende dieser Podcast-Folge natürlich, was habt ihr noch für Erfahrung? Ihr dürft natürlich auch kleine haarspalterische Dinge, könnte ich, wenn ich aber und dann und was ist, wenn? Als Feedback auf schreibzeug-podcast.de gerne schreiben, gerne stellen. In den meisten Fällen muss man aber auf sowas antworten fragt deinen Anwalt oder <lacht> sie. Also wir werden natürlich, können natürlich ja nicht Auskunft geben. Aber wenn ihr vielleicht irgendwie Erfahrungen habt oder mit einem Namen schon das eine oder andere irgendwie erlebt habt, positiv, negativ, dann lasst es uns auf jeden Fall wissen. Lasst es auch die anderen wissen. Dann freuen wir uns über euer Feedback, das ihr auf unserer Website natürlich eingeben könnt.
0: Genau, und die Webseite heißt wie immer www.schreibzeug-podcast.de. Da läuft auch immer wieder ein bisschen was auf. Also irgendwann müssen wir mal wieder so eine kleine Fragenrundenfolge machen, glaube ich, Wolfgang. Wir lesen das alles durch, das ist mir ganz wichtig, auch nochmal zu sagen. Wir antworten nicht immer sofort, manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal antworten wir vielleicht gar nicht, weil wir es eben auch als Thema dann in die Runde mit reinnehmen. Aber wir lesen wirklich alles und finden ganz toll, was da kommt. Und bei der Gelegenheit auch nochmal vielen Dank an die lieben Spenderinnen von euch und Spender. Da gibt es jetzt sogar schon jemanden, der hat eine monatliche Spende eingerichtet, Wolfgang.
1: Also wir wollen euch jetzt nicht hier zum Wettbewerb ermuntern. Ihr könnt aber gerne könnt euch das tun. Also wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast unterstützt, wenn ihr uns unterstützt. Natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr uns Likes oder Sternchen oder was auch immer euer Podcast-Portal Podcastportal gibt, gebt Und auch möglichst viel, aber muss nicht sein. Da freuen wir uns natürlich drüber. Aber wer möchte, kann spenden, kann uns auch finanziell unterstützen. Wir haben letztes Mal gesagt, wir reinvestieren das dann teilweise auch hier entsprechend. Dann sehr gerne, dann freuen wir uns. Auch dazu findet ihr seit Anfang des Jahres 2023 den neuen Menüpunkt Spenden.
0: Genau, und wir haben noch viel Schönes vor. Wir können jetzt schon mal sagen, dass es eine tolle Überraschung geben wird im April. Aber da sagen wir noch nicht mehr dazu. Nee, da
1: haben wir noch ein bisschen wir hin. Wir haben noch ein bisschen, noch ein bisschen Zeit. Bisschen das deuten wir mal wieder, teasern wir mal wieder so an, was da, was da genau. kommen
0: wird. da kommt was Tolles. Und und ja und so machen wir weiter. Genau, und wir
1: machen weiter. Wir sind in 14 Tagen wieder zu hören. Immer sonntags, 0 Uhr, gibt es eine neue Folge des Schreibzeug-Podcasts. Abonniert uns, auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Hört uns weiter, gebt uns Feedback, wie Diana schon sagte, wir lesen alles. Und in diesem Fall haben wir jetzt hoffentlich alle Fragen vom Stefan ausführlich beantwortet zum Thema Namen, also wenn ich das hier sehe, Bedeutung und kann man Figuren damit inhaltlich beschreiben und so weiter, da haben wir, glaube ich, jetzt alles hoffentlich geklärt.
0: Genau, also nochmal ganz die Grüße an den Stefan, hieß er, ne, Stefan? Genau. Stefan nach Berlin, vielen Dank für dein Feedback und deinen tollen Themenvorschlag. So, Wolfgang, das war's jetzt aber. ne? Genug über Namen gesprochen. Genau, unsere Namen kennt ihr ja. Diana Hillebrand, <lacht> Wolfgang Tischer. Ja? Verabschieden sich jetzt und sagen wie immer: Ciao.
1: Ciao.